0: und Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Jeden Tag hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren, mit denen wir über Finanzierungsrunden sprechen, über Exits, über IPO-Anbahnungen, über tolle neue Geschäftsmodelle oder über den Blick der Investoren auf bestimmte Märkte. Und heute mache ich das mit Peter Specht von Creandum und wir haben uns ja, ich glaube, das Thema der Stunde vorgenommen, denn wir sprechen über Generative AI, über ein cooles Tool, das, glaube ich, sofort Lust macht zum Ausprobieren, aber das vor allem eine krasse Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, wo man sich ein bisschen die Frage stellen muss, wie kann eigentlich Europa in diesem ganzen Markt mithalten. Aber vor allem auch die Frage, ist das Ganze eben nur Hype? Wird das Ganze auch wieder verschwinden? Oder ist das gekommen, um zu bleiben? Und all diese Fragen haben wir diskutiert. Deswegen freut euch auf ein ganz tolles Gespräch. Hier kommt jetzt Peter Specht von Creandum.
0: Startup Insider Daily. Investments und
1: Cool, ja, ich freue mich sehr. Peter Specht ist wieder hier von Creandum. Hallo, Peter. Ah ja, Schön, wieder da zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Und das Thema ist natürlich wieder total cool, was du mitgebracht hast. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, der Spannungsbogen steigt noch ein bisschen. Äh, ein paar Sätze zu euch erstmal, ne?
0: Immer gerne. Ähm, ich bin bei Creandum. Creandum ist ein Early Stage Venture Capital Fund. Wir, äh, uns gibt es mittlerweile seit 20 Jahren, haben in Firmen wie Spotify, Klarna, iSettle, Trade Republic, TaxFix, Faktorial... Und viele mehr investiert. Ähm, knapp 20 Unicorns über, über die vergangenen äh, 15, 20 Jahre eben. Und wir äh, schauen uns Companies insbesondere in der Seed- und Series A-Phase an und investieren dort als Lead-Investor typischerweise. Und freuen uns da immer mit äh, spannenden Gründern, mit sehr, sehr großen Ambitionen zu sprechen.
1: Und ich habe gerade mal so, ich bin mal unsere äh, letzten Themen hier durchgegangen, Peter. Und ich, ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal über diesen ganzen Generative AI-Markt äh, gesprochen haben, der jetzt gerade total durch die Decke geht, weil da hast du heute ein Thema mitgebracht. Ähm, musst du mal erzählen, wie ihr darauf guckt. Das finde ich total spannend.
0: Super gerne. Ähm, Generative AI ist natürlich gerade in, in großem Munde. Aber vielleicht ähm, sprechen wir zuerst einfach mal drüber, wo es geht. Dann können wir es ein bisschen anschaulich und bildlich machen. Und dann können wir nachher noch mal ein bisschen über was wir im Markt spannend finden und wo wir auch unsere Fragezeichen im Bereich
1: Heiligen äh, sprechen. Gibt es da Fragezeichen? Da bin ich ja sehr gespannt gleich. Okay, cool. <lacht> okay, erzähl mal. Ja, aber erstmal jetzt reden wir quasi über das, was du mitgebracht hast, ne? Cool. Und zwar es geht um Typeface. Ähm,
0: und Typeface ist ein Gen AI-Startup, das gerade eine Finanzierungsrunde bekannt gegeben hat in Höhe von 65 Millionen Dollar. Äh, die Firma wurde erst letztes Jahr gegründet und zwar vom keinem Unbekannten, sondern es zwar vom Adobe CTO, äh, vom ehemaligen Abai Parasnes und die äh, bieten ein Tool zur Erstellung von synthetischen Medien wie Texten und Bildern für Unternehmen an, die Werbung, Marketing und andere Arten von Content benötigen. Also praktisch gesprochen, was heißt das? Ich bin Marketingmitarbeiter bei Coca-Cola und möchte eine Instagram-Ad erstellen. Dann kann ich den Kontext von einem Bild zum Beispiel beschreiben, wie eine eiskalte Cola, die im karibischen Sand liegt und dazu einen Text darunter, äh, sagen wir die Instagram Caption, ähm, die gute Stimmung andeuten soll. Und das Programm kann dann sowohl Bild als auch Text automatisch generieren und man kann dann aus verschiedensten Vorschlägen auswählen und iterieren als Marketingmitarbeiter und hat dann in eine sehr schneller Zeit also quasi Bild und Text ähm, erstellt. Und ähm, das Unternehmen sitzt in San Francisco, äh, daher auch nicht äh, verwunderlich, dass die Runde eben von US-Investoren angeführt wurde. Ähm, es war Lightspeed, äh, die dort den Lead gemacht haben und ähm, Google Ventures und auch der M12, das ist der Venture-Arm von Microsoft, haben sich auch daran beteiligt. Und abgesehen von, ich sag mal, der, der Größe der Runde und ist äh, wirklich bemerkenswert der kurze Zeitrahmen, in dem das Ganze entstanden ist, da die Firma bis vor kurzem noch im Stealth-Modus war und eben auch erst letztes Jahr gegründet wurde. Und ähm, ja, ich kann gerne mal so ein bisschen sagen, was ich an Typeface besonders spannend
1: finde. Mhm. Total gerne. Also vielleicht noch mal kurz als Tipp für jeden Hörer, jede Hörerin, sich auf der auf der Typeface-Webseite mal die Videos anzusehen oder also das Video, glaube ich, das, das was da auf der Startseite ist, mal anzugucken. Das Tool ist wirklich der Hammer. Also man bekommt richtig Lust drauf, das zu probieren und wahrscheinlich auch viel Geld dafür zu bezahlen. Aber jetzt <lacht> erzähl ich das mal weiter. Ja, genau.
0: Ja. Und was man auch sehen wird, dass sie auf der Website, dass sie einen Fokus auf, auf Enterprise haben ähm, und wirklich einen, einen B2B-Tool für Enterprise auch ent entwickeln wollen. Aber was finde ich da besonders spannend dran? Ähm, nicht nur, dass es das super Content generiert und ähm, dass die dass quasi Workflows deutlich verschnellert werden, sondern das Spannende hieran ist, dass sie die KI hier gleichzeitig vom bestehenden Content in einem Unternehmen lernt. Also ähm, man durch das Hochladen des eigenen Knowledge Graphs einer Firma in Form von Bildern, Style Guides oder Text werden so die neuen Inhalte bestmöglich auf die bestehenden Marken und Kommunikation abgestimmt. Also es ist dann ein Mix aus all dem, was public verfügbar ist und das Wissen, dass sich die KI dort zusammensucht und aber auch wirklich den proprietären, firmeigenen Wissen und äh, Style Guide und, und Knowledge Graph und dann müssen ja User lediglich dann Eingaben welche Format von Inhalt sie generieren äh, möchten und ich meine sowas kennen wir auch zum Beispiel jetzt schon von von Don Lee, ähm, äh die Bild machen oder ChatGPT die auch viele Hörer vielleicht auch schon ausprobiert haben die Text machen ähm, aber in Kombination äh, mit eben dem firmeneigenen Knowledge Graph ist das nochmal besonders spannend und ähm, mittlerweile sehen wir dass immer mehr Unternehmen Generative AI-Tools gerade auch im Marketingbereich einsetzen, um die Erstellung von Content zu beschleunigen. Da ist es nicht erstaunlich, dass, ähm, äh, dass die Use Cases hier sehr obvious sind und auch relativ schnell eingesetzt und umgesetzt werden. Ähm, ich denke aber, dass es sehr smart ist, von, äh, von Typeface sich hier auch wirklich auf eine Enterprise-Proposition festzulegen, um wirklich das Produkt auch auf die großen Marken, großen Pockets im Marketingbereich auszurichten. Und wir haben in den letzten Monaten auch ganze Reihe an Finanzierungsrunden hier gesehen. Im Gen.AI-Bereich, auch im Marketing-Sektor, wie jetzt zum Beispiel in Bay AI, die im vergangenen Oktober 125 Millionen Series A eingesammelt haben. Und da ist es auf jeden Fall ein Space, wo extrem viel Musik aktuell ist. Eigentlich Musik vielleicht sozusagen extrem viel Hype ist, das ist vielleicht auch das richtige Wort. Und einer der wenigen Bereiche, wo, wenn man aktuell im Marktumfeld sehr viel hört von äh, Valuations, die runtergehen, weniger Fundingrunden und ähnliches, ist das vielleicht der Bereich, der aktuell die Ausnahme ist.
1: Und glaubst du denn, weil das fällt mir auch auf, vielleicht fangen wir da mal kurz an, glaubst du denn, das wird so bleiben, weil der, also der, ich habe so das Gefühl, ich, ich zum Beispiel ich bin auf TikTok, TikTok hat genau verstanden, dass ich diesen Space total spannend finde und spült mir wirklich die ganze Zeit in die Timeline irgendwelchen neuen Tools aus dem Gen-AI-Bereich rein. Ich habe so das Gefühl, der Markt wird so dicht und der, die, die Pipeline so verstopft, das kann man gar nicht mehr alles testen und dann die Frage ist ja, wie ist die, die Nutzer-Adaption dann so langfristig? Ich meine jetzt hier Enterprise-Bereich finde ich smart, was das angeht, aber so im privaten Bereich, so im B2C-Markt hätte ich gesagt, ist das fast schwer, da ähm, sich durchzusetzen, oder?
0: Absolut. Also da, da kommt extremst viel hoch, äh, auch im gesamten Bereich. Ich glaube, im letzten Jahr waren es über zwei Milliarden an, an VC-Funding, die allein in Gen. AI geflossen sind. Und dementsprechend kommen auch extremst viele Tools, die ja auch gerade dort für den Consumer-Bereich dort sind. Und was du angesprochen hast, ist, was wir auch ähm, bei einigen Firmen, die wir angeschaut haben, gesehen haben, insbesondere wenn sie einen Consumer-First-Approach haben oder so einen product Led growth approach dass die extrem schnell wachsen, weil die Konsumenten oder, oder User das mal eben ausprobieren wollen, ein, zwei Monate nutzen. Aber was eben sich noch äh, bewahrheiten muss, ist, wie langfristig man dann der Nutzer ist und wie die retention zahl über Zeit ausschauen. Und da haben wir auch ähm, einige Retention-Kurven gesehen, die, die stark wieder abgefallen sind nach, nach Month One, Month Two. Ähm, und da muss man wirklich gucken, welche Modelle sind hier auch wirklich nachhaltig.
1: Und Retention heißt in dem Fall Nutzung oder auch sogar wahrscheinlich sogar auch Umsatz, ne? Dass man da wahrscheinlich, also das ist ja oft gekoppelt, dass wenn man irgendwie mal sagt, ich probiere das mal ein, zwei Monate, dann kommt man wahrscheinlich mit den, mit den Free Versions oft nicht, nicht, äh, nicht hin und investiert dann vielleicht auch, die meisten kosten ja so 10, 20 Dollar im Monat, ähm, was man vielleicht auch mal schnell bezahlt, ne? wenn man irgendwie ein, ein Produkt mal mehrere Wochen oder Monate ausprobieren möchte
0: exakt das ja
1: und dieser dieser B2B Markt ist aber dann ganz anders vermute ich mal ne ich habe mich jetzt eben hier gefragt weil ich wusste das gar nicht dass das der ehemalige Adobe CEO war das ist ja nochmal mal noch mal spannender weil Adobe hat ja Figma gekauft und da hat jeder gesagt okay das mussten sie machen weil sie irgendwie von Figma irgendwie vielleicht links überholt werden könnten aber ich finde wenn man ich meine das war ja Figma kam vor dieser ganzen Gen AI Thematik und jetzt müssten sie ja eigentlich wahrscheinlich Adobe in dem Bereich auch nochmal zukaufen. Ne? Das ist ja ein Markt, der noch viel gefährlicher oder ein, ein Angreifer, der noch viel gefährlicher wird für sie.
0: Ja, ich glaube also, äh, was du ansprichst, ist kann man eigentlich auf sehr verschiedene Software-Segmente anwenden. Und zwar, ähm, wir glauben, dass über die nächsten Jahre Komponenten von Generative AI äh, in, in extrem vielen Softwarebereichen übernommen werden. Äh, und das sehen wir auch jetzt schon in unserem Portfolio, wo äh, verschiedenste äh, Software-Tools Teile von ähm, Teile ihres Produkts sozusagen mit, ähm, mit Gen AI äh, besser machen. Oder und zum Teil DALI oder ChatGPD-3 benutzen und ähm, um ihr Produkt in Teilen sozusagen zu verbessern und dort Effizienzsteigerungen ähm, äh, hinzuzufügen. Und ich glaube auch, dass, dass das für alle der großen Software-Seeds sehr, sehr relevant wird. Ist aber auch ein Fragezeichen sozusagen, was die, was, was die Infrastruktur jeweils sein muss. Also ähm, wir haben zum Beispiel, wir sind extremst ja, angetan von dem Bereich und verbringen auch viel Zeit mit ihm und schauen, wo sind hier Möglichkeiten, äh, Investments zu machen, weil es ist schon ein sehr großer Schiff, der in der Industrie dort stattfindet und extremst hohe Wachstumsraten Nutzerzahlen. Ähm, aber zwei Fragen, die wir uns ja eben fragen, ist immer, wie defensible ist so ein Geschäftsmodell langfristig, weil eigentlich jeder Player sein Produkt aktuell auf der gleichen Infrastruktur oder Modell aufbaut, die eben ähm, äh, Public Models sind und, und für jeden gleich zugänglich sind. Und dann ist die zweite Sache, die wir schon angesprochen haben, eben die User Retention, äh, die viele Produkte wirklich noch proven müssen. Aber ich, es scheint, die letzten oder ersten. Early Gewinner zu geben wie OpenAI, aber ja, was sozusagen langfristig Ad, wenn alle dieselbe Infrastruktur benutzen, da da warte ich bei manchen Sachen noch auf die Antwort ja.
1: Und ist das, du sagst es gerade, viele Companies integrieren das jetzt bei sich. Ähm, ich habe mal irgendwann gelesen, äh, es gab ja quasi Mobile First und jetzt ist es eigentlich AI First, Das also Companies komplett anders sich strategisch positionieren müssen und müssen eigentlich, also wenn sie nicht von der AI, AI First Denke herkommen, haben sie eigentlich perspektivisch keine Chance. Ist das eine, eine Denke, die du teilen würdest oder würdest du sagen, das ist übertrieben?
0: Also es kommt natürlich immer sehr darauf an, was für ein Produkt man baut. Wenn es ein Produkt ist, was einen sehr großen Overlap dazu hat, dann kann das schon zum Teil sein. Also insbesondere jetzt, was wir ja gerade sehen, Text-Generation, Image-Generation, äh, wenn wir sehen, wie gut das ist, dann disruptiert das auch wirklich äh, ganze Industrien. Äh, allerdings ist die Frage, inwiefern es das AI-first sein muss, äh, nicht ganz, ich sehe es häufig zum Teil AI enabled so ein bisschen, mehr als AI first, aber ja, TBD.
1: <lacht> Und ich finde es aber jetzt hier vielleicht nochmal kurz zu... Ähm zu Typeface. Ich finde es wirklich spannend, die Frage, wen disruptieren die jetzt? Ne? Also die, ähm, ich meine, wir haben einmal jetzt gerade über Adobe gesprochen, wo man wahrscheinlich gucken muss, die müssen sich wahrscheinlich echt warm anziehen. Ich nutze viele Adobe-Produkte, aber ganz ehrlich, diese Menge an Einstellungen, die in irgendwelchen Menüs dort versteckt sind, das hinterher einfach über einen Textprompt irgendwie eingeben zu können, zu sagen, mach mir bitte jetzt einen Schatten und der Schatten bitte machen noch ein bisschen stärker und sowas. Äh, kann ich mir sofort vorstellen, dass man das lieber machen würde, als jetzt irgendwie äh, ein, ein Produkt lange lernen. Zeitgleich Werbeagenturen sind ja irgendwie so ein Thema oder Grafiker auch, da verändern sich doch auch ganze Märkte gerade, oder?
0: 100%. Ich glaube, alles, was wirklich in Richtung Text-Generation Text oder Bild-Generation, Bildbearbeitung und viele der de kreativen Bereiche, die dort äh, auch dranhängen, äh, passiert, die haben eine sehr eigentlich eine sehr hohe Exposure dazu. Und ich, ich glaube nicht immer, dass äh, AI sozusagen Menschen da komplett ersetzen kann, aber es ist wirklich eben dieses AI enabled, dass ein ein Human mit äh, den Möglichkeiten der AI oder mit einer einfachen Benutzer Benutzer äh, oder Bedienung, wie du es gesagt hast, es über Text zu machen, anstatt den ganzen der Profi zu sein in, in, in Fotobearbeitung, ähm, extremst viel verändert wird, wie Leute in dem Bereich arbeiten werden und wie Software in dem Bereich aufgestellt sein muss.
1: Ich ähm, erspare uns jetzt mal die Diskussion, ob jetzt vielleicht auch Kreativität perspektivisch auf der Strecke bleibt. ne? Ob die dann irgendwie verkümmert, weil jetzt jeder plötzlich irgendwie in seine Kreativität outsourced. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu der zu der runden Größe. Ne? Du hast ja auch Jasper schon angesprochen und so und bei OpenAI war es ja äh, noch, noch krasser. Warum brauchen die jetzt hier 65 Millionen äh, und, und äh, ist das eine... Also ist das eine Dimension, die werden wir jetzt öfter sehen? Oder ist das jetzt in dem Fall, weil die halt so früh dran sind und möglicherweise jetzt einfach Landgrabbing betreiben können, möglichst schnell sich viele Märkte erarbeiten können und, und äh, Marktanteile gewinnen? Also ich, ich kann das noch nicht ganz zuordnen, weil zeitgleich, du hast ja gerade gesagt, die haben am Anfang meistens auch irgendwie hohe Umsätze. Das heißt, die könnten doch fast aus dem Cashflow aufwachsen, oder?
0: Ähm, ja, also hohe Umsätze sind, waren irgendwie Produkte, die... Also, erstmal müssen sie ja gelauncht werden. Und wenn sie dann gelauncht werden, einen Hype kriegen. Und hier sind Hype Space ist vor kurzem gelauncht worden. Und die haben auch schon die ersten Kunden, die es benutzen. Warum brauchen die jetzt so viel Geld? Ich glaube, es ist das, was du gesagt hast, in Richtung Land Grab, in Richtung Engineering Resources, wirklich produktvoll aufbauen. Und dort, weil es ein sehr Hype Space ist, möglichst viel in Stelligkeit und Produktinzidenz in möglichst kurzer Zeit aufbauen. Und damit sind gerade da so ein bisschen die, die aktuellen Dynamiken des Marktes, die ja auf Effizienz, Kapitaleffizienz eher achten aktuell und etwas vorsichtig, ein bisschen vorsichtiger anzugehen oder sagen also wir kapitaleffizienter anzugehen, Wenn hier bei glaube ich, ein bisschen außer Kraft gesetzt, weil die Wachstumszahlen so extremst hoch sind und Investoren, aber auch äh, Unternehmen davon träumen, eben innerhalb von kurzer Zeit so schnell hier wachsen zu können, dass es sich, dass sich eben lohnt, so viel Kohle da in so einer kurzen Zeit äh, reinzustecken. Und das kann funktionieren und Venture ist ja ein, ja ein Outlier-Game äh, und die Wette ist dann, dass wenn ein, eine Company wirklich den richtigen Pfad hier trifft, dass sie dann auch in kürzester Zeit eventuell eine 5 bis 10 plus Milliarden Company werden kann, weil es eben so ein, so ein großer, attraktiver Markt ist, der so schnell wächst. Aber ich, ich ist natürlich auch ein bisschen skeptisch. Also das ist, das ist eine Hype-Phase, die haben wir, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder ein, vor zwei Jahren in Krypto zum Beispiel gesehen. Und die, diese Hype-Cycles gibt es immer wieder. Und das wird sich sicher auch in einer gewissen Weise wieder beruhigen. Und dann werden die Runden wieder auch etwas anders ausschauen. Aber hier kommt auf jeden Fall eine Kombination zwischen Hypemarkt, Produkt und auch noch extremst äh, prominenten Gründerprofil zusammen, die sowas dann auslöst.
1: Ich finde es deutlich greifbarer als Krypto und die anderen Hype-Themen, die mir so einfallen, wären halt irgendwie Quick E-Commerce oder auch hier diese ganzen Scooter-E-Mobility Unternehmen, die wir hatten, wo halt sehr viel Hardware oder irgendwie sehr Asset-heavy waren und hier ist es ja ein reines Software-Player, also von daher kann ich dem schon viel abgewinnen, aber dann vielleicht trotzdem mal aus eurer Sicht Könnt ihr dann über, also mit ihr meine ich jetzt europäische Investoren überhaupt mitspielen bei solchen neuen Trends, wenn es plötzlich wieder so krasse, also das ist, ich weiß gar nicht, war das ein Series A, aber so frühe Runden passieren in so einer Dimension, das ist ja auch schon wieder fast so eine, so eine Abgrenzung, die in Europa oft nicht möglich ist, ne?
0: Ja, also können, natürlich kann können Europa dort absolut mitspielen. Sehr gut. <lacht> Und ich bin, also sehr gute Software-Companies können von überall auf der Welt gebaut werden, aber was man schon sagen muss, ist, dass die dass Amerika der größte Softwaremarkt der Welt ist dass wenn du ein extremst High-Level-Gründer bist, der von einem der größten Tech-Unternehmen kommt und dort C-Level warst und im größten Markt der Welt ein Unternehmen mit der größten Talent-Density startest, hast du natürlich Vorteile. Aber genauso kann man auch die spannendsten Firmen von hier bauen. Und es gibt aber, ich würde mal sagen, die die Anzahl solcher Hype-Runden in der Größe ist in Europa vielleicht ein bisschen geringer als in den USA zu
1: 100%. Und wer sowas bauen möchte, darf sich trotzdem bei dir melden, ne? verstehe ich richtig. Immer gerne. <lacht> gibt's denn, äh, gibt es denn, vielleicht nochmal in eigener Sache bei euch, gibt es denn da Themen, wo du sagst, über die würdest du dich wirklich gerne austauschen? Du hast ja gerade gesagt, bei euch überwiegt oder bei dir. Du bist so ein bisschen hin und her ähm, wegen der Skepsis auch, weil man nicht weiß, ob es ein Hype ist oder nicht. Aber gibt es Themen, wo du sagst, die könnten auf jeden Fall noch besetzt werden? Da sieht man zu wenig?
0: Ich würde sagen, eigentlich durch die Bank. Äh, durch die Bank hindurch, auf, verschiedenste, auf die verschiedensten Industrien sehen wir hier Sachen, die sehr spannend sind. Und... Ähm, gucken uns auch in den verschiedensten Bereichen dort Sachen an. Also deshalb, ich würde sagen, wir, wir gucken tatsächlich sogar holistisch auf den Markt. Wenn ich wenn ich sage Skepsis, dann geht es eher um, ich sag mal die, un die unterliegende, ich sag mal Technologie und Infrastruktur anzugucken, als auch auf eben Skepsis auf auf ich sage mal manchmal Commercial Traction und, und gucken eben wirklich was wirklich dahinter steht. Aber wenn Gründer wirklich sehr früh oder auch mit erster Traction oder guter Traction hier was bauen gucken wir uns das eigentlich absolut an, in wirklich verschiedenen Bereichen.
1: Cool, Peter. Du, dann hat mir das großen Spaß gemacht. War echt ein cooles Thema oder bleibt auch ein cooles Thema nach vorne raus. Ne? Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? Nicht von meiner
0: Seite. Vielen Dank, Jan.
1: Cool. Dann lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ne? Schönen Abend.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
1: ja, das war Peter Specht von Creandum und das war unser kleiner Gedankenaustausch zum Thema Generative AI, zum Thema Standort Europa und zu der Frage Hype oder Nicht-Hype. Ich glaube, man hat gemerkt, wir sind beide ziemlich angetan von dem Thema. Ob die Bewertungen jetzt so stimmen, keine Ahnung, aber wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Das Thema oder vielmehr dieser ganze Kosmos wird uns natürlich in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren hier noch begleiten. Und von daher, ja, ich fand super. Ich hoffe, ihr auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns daher wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.